1: Hello， 各位听众，欢迎在大欢迎大家准时在周三的十七点三十分锁定我们的江南茶馆，我是今天的主播沈哲。埋藏心底的歌声悠扬，狂风暴雨亦难掩其嘹亮高亢。追逐梦想的步履匆匆，艰难险阻困不住他虔诚的身影。青春稚嫩的面容倔强，万水千山见证了他的翱翔。掠过黑暗的沼泽地，想唱就唱吧，为所有的不公和委屈找一个出口。登临人生大舞台，要歌便歌吧，为自己的坚持与奋斗击节鼓掌。他是刘世林，是同学眼中的高音女王，一个为音乐而生的歌者。今天的江南茶馆，就让我们一起走进他和他的歌声，走进那些清丽音符背后的故事。那同样的，在节目的一开始呢，还是要先请我们的嘉宾刘世林和大家打个招呼
0: 。各位同学，大家好，我是二零一四级研究生刘世林。嗯，我已经在这师大快五年了，同学们都喜欢叫我老鲜肉
1: ，<笑>不老，还是小鲜肉，<笑>在研究生里的小鲜肉。那其实是林诗林姐呢，也是获参加了第四届孔雀奖全国高等艺术院校声乐大赛，在本科美声组获得了一等奖，还在珠江凯珠江凯撒堡钢琴第三届全国音乐教育专业声乐比赛中获得了一等奖，以及是浙江省大学生艺术节十佳歌手等等荣誉称号。那其实我在之前也是，呃，在去年的时，呃，去年的时候看。有幸去观看了他们的毕业汇报演出，也是在演出上目睹了诗林姐的芳容，以及她高亢嘹亮的声音啊，也是那时候就觉得这个学姐真的好厉害
0: 。没有没有没
1: 有。嗯、呃，那其实呢，大家都知道，艺术生啊，从最开始选择自己的这个。要选择艺考这条道路上呢，就是非常不容易的，因为从我自己来讲的话，可能小时候就开始学习画画或者其他的，就没有考虑过以后会坚持做这个，坚持做这个事情。嗯，那之前呢也是有过一些嘉宾，他们也是呃小时候是并没有这样的想法，只是通过一些契机而了解到了这个艺考，而、啊、去参加这个艺考的。那不知道是林姐是通过怎么样的一个方式去呃认了解到这个艺考？
0: 其实选择音乐这条道路，嗯，一开始是从小就很喜欢音乐，嗯、但是从来就没被谁发掘过，嗯，就是小时候喜欢模仿电视、啊、还有电视剧里面的那些歌手啊、嗯、唱歌，然后从来就没去想过，就是也那时候也不懂艺考是怎么回事，嗯、从从来没有了解过，直到直到高中的时候才知道了可以就是通过学艺术的方式考大学嘛，嗯、但是那时候就。根本就一开始没有这个念头，因为我自己心里也清楚，嗯、家里是肯定是不会支持的。哦、所以说，就是直到后来，才就是父背着父母去学了，偷学了一年。嗯、然后才准备自己心心里暗暗决定，要选择这条道路。但是那时候没有人支持我
1: 。呃、嗯，背着父母偷学，那这一年你是通过怎么样的方式去偷偷的学习的呢
0: ？啊、呃，就是。因为学艺术的大家都知道，文化课还有你的专业一一定要两个都都好才能考上大学。<对>所以我白天的时候是跟随同学在学文化课，嗯、然后只有晚自习的时候我才一个人跑出去。嗯、然后那时候我班主任是知道的。
1: 嗯、我跟
0: 他说我要学习唱歌，嗯、他也是蛮支持我的。
1: 嗯、然
0: 后我就晚上偷偷上晚自习的时候，一三五那个时候是。嗯、然后去找我自己的音乐老师。
1: 嗯那你跟这个音乐老师通过怎么样的一个途径认识的？他是怎么就是会想到要来点拨你一下，帮助你圆梦的呢
0: ？是我自己找到他，因为在上高中之前就很喜欢唱歌，那个时候，嗯、然后以前在学校里他们也。就是全班人过来听我唱歌，啊，这样我觉得挺满足的。然后等了上了高中的时候，我们有一次开那个军训演练，不是要唱军歌嘛？对对对。然后那个我的音乐老师就说：“如果你们谁对唱歌或者是乐器感兴趣的话，下课可以找到我。”但是我觉得那时候我就觉得啊，我感兴趣可能是你给我提供一个平台，但是我没想到他会让我走这条道路。但是我还是去找到他了。然后从这开始我就开始跟他学。
1: 嗯，那其实刚刚石林姐也提到，就是是背着父母偷偷学习的。对，对，像我自己的话，也是一直都没有跟我爸爸开口，就是说我要去艺考，就是当一个美术生这样子。嗯，像我自己父母的话，可能是出于因为那时候他们觉得我可以还是可以通过文化这条路走的，就是不希望我参加这个艺考，他们觉得又是呃。花很多的钱，然后又没有什么比较好，以后出来也不会有什么好的结果，所以你父母也是这样想的，对
0: ，都是这种想法。嗯
1: ，所以就那时候他们就这偷偷的这一年，你肯定是肯定是咽了很多很多的泪水
0: 。是的，就是在专业上遇到什么不明白呀、啊，或者是同学那时候就觉得学音乐的，嗯、他们在心里可能是有一种排斥的感觉，嗯嗯、然后但是又不敢跟家里说，嗯。但是我还是能感受到音乐给我带来的快乐。嗯、每天我都做我自己喜欢的事
1: 。嗯，其实我自己那个时候，我们整个学校艺考就是艺考的加起来不到五个人，所以我那时候请假是非常难请的。还好我们班主任是一个非常通融的人，他就很他就觉得，既然你省着要去做这个事情，那你就去做吧，他会支持我
0: 。对。班主任是蛮支持学生去选择自己的道路。嗯，嗯那个时候我，我我们学校学音乐的也就才有三个人。嗯，学美术的反而多一点。嗯、哦，但是也是少数群体，所以学校并不太重视艺术这一块。嗯
1: 、那在那三个人当中，你会有跟其他两个人有交流吗？
0: 交流，嗯，我是最先学的，嗯，然后他们是后来加进来的，可能是受了我一些影响吧，嗯，他说他们也喜欢音乐，嗯，然后交流的话，我们，嗯，后来去了同一家培训班，嗯，然后一路上就是这样，学大家学习过来，但是后来他们两个转到了更好的地方，嗯、我还是选择继续留在我这个地方坚持学下去，嗯
1: 、所以你也是有个非常大的决心，对，其实很多人他们都觉得，呃，可能说艺考是一个非常，可以说是。一个上大学的一个比较好的、比较简洁的一个途径，其实不是的。对,对对，其实艺考生付出的可能有时候要比他们想象的还要多，特别是当我们返校学习文化的时候
0: ，压力太大了
1: 。这个、对，可以跟我分享一些，可以跟我们分享一下你那时候回返校学习的一些，可以说是现在回想起来可能是比较欣慰自己那时候这么努力的
0: 。对，那个时候真的很辛苦，嗯，因为。嗯，实话来讲，我不是一个很爱学习的人。嗯、但是那个时候，艺考的都知道，我们拿到了有的专业的录取通知书，在专业方面、嗯、就意味着你一只脚已经迈进了大学的门槛。嗯、就就等待着你文化课出来，所以那时候我就很下决心，再加上家里人给我的压力啊，他们到最后还是不支持我。嗯。还在说，嗯，肯定考不上，就是这么多钱都白花了。嗯、然后，但是我就为自己争口气嘛，我就说，嗯、要么考上，要么就去死好了。我是这么想的，
1: 就是已经下了很大的决心了对。对，我一定要
0: 考上，不考上的话，我就觉得我会被四面八方的压力压死。嗯，嗯所以那时候就决定，一定要好好学，嗯、还自己上了补习班，因为学校的课已经排得够多了，嗯、所以我要想自己加课的话，我除非占用我自己休息的时间。嗯、所以那时候，嗯，每天就是只睡三四个小时。嗯
1: ，所以你收到那个专业的通知书的时候，那时候是已经跟父母已经。摊摊了等于，对,对,
0: 对,对他们那时候也其实拿到了这通知书，他们因为不懂，嗯、所以他们就觉得这就是个合格证嘛，嗯、就可能意味着你合格了，并不是这大学录取你了，嗯、就是跟他们讲很多次，他们可能也不太了解，嗯、但是我们自己心里是明白的，嗯、就是意味着我如果专就是文化课合格的话，嗯、我就可以有机会去争取这个学校了
1: 。嗯所以当时你就算是已经拿到了这个专业通知书，而且也已经和父母商量了好多次了，他们还是一个不支持你的这么一个状态。对
0: ，直到高考那天，我考完第一天了，然后我家长问我考的怎么样，嗯、我说，嗯，不太理想，我也心里没底嘛。嗯。嗯后来那时候我妈妈就说，哎，你看，不如当时不学来着吧，你非要自己坚持，嗯、那时候孩子……哎，我心里很难受，那时候。嗯。但是后来成绩出来就好了
1: 。嗯，其实很多艺考生，都很希望自己在这个专业上已经获得了肯定之后，是希望得到父母比较大的支持的。是的，因为像我们那时候参加呃一些学校的考试的时候，我们都是会通常。大概四五点钟就起来去赶那个车，坐到学校里面，<对>然后晚上又要很晚回来，<的>又要调颜料或者怎么样的，又要弄到凌晨几点钟。对对对对就那时候真的很希望自己父母能够理解自己。是的。但是我比较庆幸，就是我妈还是蛮支持我的，所以可能我对刚刚这些，我就觉得非常的同情吧，应该算是。就是如果能够得到父母的支持的话，可能会更加的舒服一点。
0: 对，其实父母也是，哪个父母都希望自己孩子好，<对>可能是他们也不想看你这样受苦，对，就是不想，就是你，因为你是个他们在他们眼里你是个孩子，嗯、你没有办法自己去选择自己的人生，你不知道什么是好的，嗯、什么是不好的，所以说家长也有他们自己的想法，然后当然我们长这么大了，嗯、我们也肯定也有自己的想法，<对>所以谁都是好意，对，父母其实比我们更担心，嗯
1: ，所以跟尝试着跟父母沟通还是非常重要的，是的。那到最后，呃，高考成绩出来，然后收到通知书的那个时候，肯定是非常的开心的。对，
0: 那时候我就感觉天都亮了，嗯、就是终于我自己为自己扬眉吐气了。嗯、当时我感觉，出来成绩出来的时候我，我我我就哭，嗯<笑>，因为已经说不清话了，嗯、就是我不我不知道怎么表达了。然后我爸，嗯、我爸一直都是很淡定的，嗯，他就在那儿，因为他他是一个。未雨绸缪的人，我成绩出来了，还要意味着一个很严肃的问题，就是报考，就是不是就是报报志愿，就是我们这里的，所以他那时候就在愁，为我报什么学校，因为我专专业方面还是过了挺多学校的，嗯，然后他，但是我最起码我知道我最少最少我能考一个我比较理想的学校了，至少我我没有白学，我给家里一个人家里人一个交代，对，也
1: 算是给父母一个比较好的交代了，是的。那刚刚，哦，我也是和诗玲姐，我们都分享了一些我们自己的一些艺考的比较算是艰难的经历吧。来到大学之后，我其实发现，其实身边有很多高人存在。就是那时候，可能也是年少，现在也很年少，但是那时候更年少。年少我就觉得，嗯，自己还是蛮不错的。但是到大学之后，发现周围有好多好多专业很强的人。是的，你会有这种感觉吗
0: ？就是很有这种感觉，因为。嗯我的文化课，我觉得这，因为我周围的人肯定是浙江省内的多，对，浙江省内的学生太厉害了，他们的文化课都是考了很高很高的分数，嗯、对，尤其是他们的英语，我是个北方人，可能英语不太好，嗯、这一点可以理解吧，嗯、然后跟他们一比，哎呀，我就我就一开始就很难开口，我就别人一问到，嗯、哎，你高考考了多少分、啊？嗯，我就很很难以启齿的感觉，嗯、然后周围的人很优秀，嗯，他们就是。文化课随便拿出来，我就觉得，单靠文化课他们都可以考上大学的那种。嗯、所以我们当时寝室六个人，嗯，然后我觉得我我是最差的那一个。嗯
1: ，就是,就是有这样的心。对。那你有通过什么方式去，比如说自己偷偷的努力或者怎么样
0: ？啊，努力也不用，不用说是偷偷的。那当时就是考试的时候，第一年成绩是不不太理想。嗯。就是我。但是我又不想比别人差，我就觉得既然考上来了，嗯、我就有这个义务要把它做好，嗯，学习要搞好，嗯，然后专业上还给我就是提高了很多分数，嗯，专业其实专业考试我是不太怕的，怕的就是这些数科考试嘛，嗯、所以当别人就是看书看了一小时的时候，我可能就。看了三个小时，嗯，我们寝室当时四个人，嗯，每次我都是最后睡的，嗯，但是我就觉得人家先睡，因为人家任务学习任务完成了呀，<对>我还没完成啊，嗯、<哼>所以我就只能说费更多的时间去把这个大家的差距找回来
1: 。哦，也是不断的通过一些摸索或者怎么样的探索一些方式，就是来提高自己。是的，就算是到大学之后，呃，像其实我们每个人也有很多就是外省的。那我也是省内的，我高考英语其实考的分数挺高的，然后就是我们都已经过了四，那时候已经过四级，他们三级还没有过，是的，很痛苦。然后他们就偷偷的，哎呦，他们那时真的偷偷的，也不敢就是当面，比如说问问题怎么样的，就是大早上的起来去图文看书这样子，嗯，所以可能这个方面我还是能够感受到的。
0: 很心酸，尤其是自己口语、嗯、差到不行，嗯、然后别人能讲出来，就是我们寝室的人、嗯、两个人可以用英语对话我很羡慕，嗯、然后我一开口，他们说，嗯，怎么你的口语这么差？<笑>然后我就再也不在他们面前就不敢说英语了
1: 。但是现在至少证明你已经是呃研究生了，对，所以现在能证明你当时的付出的努力都是值得的。对，
0: 肯定是这样的。
1: 那其实，在我们大学生大学的这个课程当中啊，比较重要就是我们的专业老师了。像我们的话，只有固定的四个老师，就是教我们专业的，嗯、所以跟每个老师关系都是非常密切的。呃，我也不知道音乐学院音乐学院的，其实我很想知道，就是你们的声乐老师，就是通过怎么样的一个方式来教导你们的？比如说，因为肯定是人都参，就是每个人的水平都是良莠不齐的。
0: 对，那提到我的老师，嗯，他就是我生命当中的贵人
1: 。贵人，对，真的是贵人，这,这么有分量的词语来形对，生命当中的贵人，堪比我父母了，嗯、真的。
0: 嗯、我觉得他对我帮助很大，嗯，从我大一刚进来，他我就跟他学，他就是我今天的成绩，嗯，真的都是他给我的。嗯
1: ，他是你居然给他的这么一个很高的评价，对，那他是一个怎么样的方式来教导你的呢？
0: 嗯，我因为我们音乐学院上课都是那种专业课嘛，都是，嗯，呃，有一对一、嗯、一对三、一对四这样的。嗯、然后像像就是我们会有那种尖子生要要去考考这种尖子生入入学一来入学一开始就会有这种考试，嗯、就是这个划分出来，嗯
1: ，就是分档次嘛，就是、对对对。然后嗯
0: 、呃，如果尖子生你考考进去的话，嗯、就可以。老师一对一来教你，嗯，这样，嗯、然后上课四十分钟，嗯、老师会简单一开始给你发声，嗯、根据你个人的，就是状态嘛，嗯，然后再给你留一些曲目，嗯，然后到最后考试也是这样的，哦，专业考试
1: 。所以你刚刚提到的贵人是怎么样帮助你的呢
0: ？他就是像我父母一样，真的、嗯、对我，平时对我要求是很严格很严格的。嗯是，包括我每天要一定要几点起床，嗯，在琴房要待多久，嗯，他就他他都会给我严格来要求，嗯，而且他会经常就是警醒我，
1: 嗯
0: ，就算你眼前拿到了这些成绩，嗯、但是你还是你，嗯，你为自己学，
1: 嗯
0: ，然后你。你觉得你厉害了，你出去看一下，那比你厉害的太多了。
1: 嗯、所
0: 以人家可能是有别的途径能站得比你高，<对>你只能靠自己努力。<对>是这样
1: 的。所以说研师出高徒。
0: 是的，我很感谢我的老师
1: 。这么好的老师教出这么棒的学生。对，其实就是大家都知道，就是真的，呃，虽然说就是我们都知道老师这么严格都是为了自己好，但有时候肯定还是会有，比如说经历一些挫折，然后可能会有想过要。就是撑不下去的那种阶段吗
0: ？当然有啊，我们、嗯、我觉得学艺术的都很了解。当你达到一定高度或者水平的时候，你会遇到一个瓶颈期。嗯、对，这个瓶颈期很难超越。对，它因为这个东西别人帮不了你，嗯、是你自己要、啊、迈过去的东西。嗯、所以我已经经历过无数次这种瓶颈期了。嗯、有有的时候甚至我觉得，天哪，我是我适合唱歌吗？嗯。我是不是选错路了？嗯，我是不是？我觉得我这我唱不了歌，我怎么这么笨？嗯，我会我会遇到这个时候，但是，我老师，嗯，他就一直，当然他演该演该鼓励的时候，他也会鼓励我。嗯，他说你不要有别的心思，嗯、这辈子你就是为唱歌活的。嗯，你不要有别的心思，你就是做好你自己的事情。嗯，你要找清楚你哪里不行，为什么不行？嗯所以，他就帮助我迈过去了很多。瓶颈期
1: 、嗯，所以你刚刚提到的贵人，<对>就是在你无数次的挣扎当中，他一次又一次把你拉回这个。<的>可以说很多人他们现在就是学习这些东西，他们就不是可能说不是热爱了。<对>但是对你来说，你真的是热爱这个唱歌。对对对你是把唱歌当做唱歌来唱的，不是把它当当做一个，比如说，呃，一种压力或者说是怎么样的。对，我觉得这个真的很关键。是
0: 的，只要我不开心，开心的时候也唱，不开心的时候也唱。嗯，我觉得他不是唱歌，他是我生命中的一部分。对，给我欢乐，嗯，带给我成就，嗯，然后是我，是我一步一步往前走的动力。嗯，是这样的
1: 。对，刚刚在节目之前，我们也提到了是林姐参加了很多很多的比赛。那在比赛当中，会有一些是，比如说小插曲嘛，因为获得了这么多。这么多高，可以说名次靠前的比赛，肯定会有一些，也是有一些小挫折吧
0: 。那挫折肯定很大。对，就是很多，而且会有很多挫折。嗯、不可能说我一开始一比赛就是什么一等奖，嗯嗯、没有这些。因为一开始我那时候就是一个很没自信的人，嗯，因为周围的压力很大嘛，就一进来学校就觉得我，嗯、哎呀，其实我一点都不优秀，
1: 嗯
0: 。然后那个时候去参加比赛，就感觉。嗯，总会不敢去唱，嗯、一到高音会，就感觉自己一下就唱不上去了，嗯、就心里已经告诉我自己这个音你肯定唱不上去，哦、然后果然它就破了。哦、所以说有几次比赛，就是同学老师对我的期望很大很大，就派我出去代表学院去比赛，嗯、我个人压力是很大的，因为毕竟是代表学院、嗯、又不是代表我自己，对对对所以那时候就更紧张了，在台上、哦、就是。一到高音就破，一到高音就破，嗯、就根本就不用去想，它肯定是破的。哦、那那时候自己仿佛就给自己已经
1: 有一个心理暗示了。对
0: ，就是高音，哎呀，肯定会破
1: 。嗯，最后是通过怎么样的途径去改变了这个状况呢？嗯
0: ，肯定是，如果你破的话，肯定也是跟你的方法有关系。<对>肯定是我平时的练习。嗯，就是每我要找到我的原因，错的原因在哪？嗯，还有为什么别人的高音可以那么漂亮，那么？就是不费劲的就上去了，<对>一直在思考这个问题，然后后来我就反复琢磨嘛，嗯、在琴房一开始三个小时、四个小时、五个小时到六个小时，但再到最后，除了吃饭睡觉我，我全部都是在琴房。嗯、然后就可能是我个人比较笨，所以我就觉得我要付出比别人多的时间。嗯、那个时候就突然有一次在台上，或者是一次,一次比赛的时候，嗯、哎，我找到了，嗯、我没破。对哎，我终于没破，我就想，我我我其实可以上去的。哦、然后从那以后，我就告诉自己，不用怕，嗯、只要我不怕，他自己就上去了。嗯、我是这么想的。然后自己克服了自
1: 己心里的那道障碍。对。对对
0: 我觉得什么事都是这样的，只要你去真正去面对他
1: 了，哦、
0: 发现他没有那么可怕
1: 嗯。嗯。其实最怕就是在台上出一些小意外。是的。就是我在大一的时候参加那个十佳歌手，<笑>然后进到决赛的时候，我们。我那时候是分组分到一起要、啊、唱一首歌，我们本来有个道具是一个月亮，因为唱那个残酷月光， oh. 结果我搭档的月亮找不到了，哦， oh. 就本来是粘在衣服上的，但是他一回头发现自己月亮掉到那个就是月池那那个边上去了， mm. 只有我的一个月亮在那边挥，就那时候就就他他又有一点懵了，我就把我的月亮递给他，我们两个一起挥。就是还是会遇到很多这样的状况吧。那我
0: 觉得你还是蛮机灵的。<笑>有些人可能在台上就一下慌了，就唱不下去了，嗯、演不下去了。对你
1: 参加这么多比赛，肯定会遇到过这样的小情况。
0: 嗯，那也是很多。我觉得，嗯、但是也算一个经验的积累吧。嗯，就是你因为这次犯过这种错了，嗯、下次你就会格外的小心。嗯，你就不会再去犯这种错了。所以说，舞台上的经验是靠积累的
1: 。对
0: ，你上的多了。就是经历的也多了，嗯，到后来你就知道你要该准备什么，嗯，那个时候也不会说再去慌啊、紧张什么的嗯
1: ，嗯，所以说台上一分钟，台下十年功，这种话真的是永远不会错的，对，嗯，其实很多人表面看上去他们拿了一等奖，或者说光鲜亮丽的，其实他们在背后付出的是比常人想象的都要多的，对对对。那其实节目也快接近尾声了，那诗林姐的现在也是本硕连读的，现在是研一。对。那这一路走过来，有没有对未来肯定是有个更明确的规划了
0: ？嗯，就是我，其实有些人会问我梦想是什么。嗯。嗯我倒觉得，其实梦想是在心底里的那个目标。嗯。但是在我来看，反而它是一个方向。嗯，他不一定在哪儿。嗯，他在我心里，我朝着这个方向走，每天做我自己喜欢的事儿。嗯，总有一天我会达到
1: 。对，
0: 就算我不达到，我还是在做我自己喜欢的事儿。嗯、其实我梦想已经实现
1: 了
0: 。嗯，就是我选择这条路，我已经很明确。嗯，我就需要他，他也需要我。嗯
1: 就是只要坚定了自己的信念，就一直走下去。
0: 对，因为我方向很明确，嗯，我就是我就想唱歌，嗯，每天让我唱歌我就开心，嗯，所以这条路我就一直这样走下去，嗯，我的梦想它就就已经实现了
1: ，嗯。其实包括像我在内的很多的大一、大二的新生，他们都可能说选了这个专业，但是一点都没有很明确的规划。到可能我自己到现在都还是有点迷茫的。就是你一个过来人的身份，嗯、有什么想要对这些还在徘徊当中的、迷茫当中的新生，有什么要说的吗？嗯
0: ，其实我觉得，可能你现在有好多学艺术的，他是当时是为了考取大学还是怎么样？嗯、但是你要知道，这个决定是你自己自己决定的，嗯，路也在那儿了，你何不换一个角度去想想，不要把它看成消极的。嗯其实没有什么不好，这条道路你换一个角度看，它也是光明的，嗯，它也会走到天亮的时候，嗯，所以我觉得归根到底，在我一路走过来，是什么克服了困难，还有什么让我继续往前走，嗯，或者是在我不想走下去的时候，我要怎么做，嗯，归根到底就是两个字：坚持，嗯，坚持肯定是没有错，对，只要你坚持了，你肯定会。还是会看到天亮的一天。当你天亮的时候，你就觉得、嗯、回想起来，哎，我这就是我想要的。嗯，我没有选错路。嗯，对我想要的我都已经得到了。嗯，但是如果你去消极的去想它的话，
1: 嗯、它
0: 永远都是黑暗的
1: 。对，石林姐真的是非常诚恳的在告诫我们，<笑>真的是只要自己坚定自己的道路的话，就不要放弃，就不要有其他的想法。是的。真的，我这听了这番话之后，我我该好好审视一下自己的对自己专业的理解了。真的，时间也是过得非常的快，觉得和诗玲姐的谈话呢，怎么说，和一个比较成功的学姐聊天，可以是就像读一本好书一样，受益匪浅。没有没有，没有没有因为其实真的之前在你们的毕业汇报演出上，就已经看到了你很多不灵不灵、光鲜亮丽的地方，<笑>然后今天在。没想到还能有机会坐下来好好的畅谈一番，真的觉得是有很多很多的收获
0: 。我们也是互相勉励
1: 嘛。嗯。很庆幸的是，学姐还能在学校再继续待下去。
0: <笑>还要在学校待两年半，对对对继续做我的老鲜肉
1: 。挺好的。<笑>那最后也请诗玲姐和大家道个别道个别吧。
0: 同学再见，记得要坚持自己的梦想
1: 。对，就像诗林姐说的，坚持自己的梦想，没有什么是做不到的。我是沈哲，我们下期江南茶馆不见不散，拜拜
0: ，拜拜。
1: Solo sono l'orizzonte manca
0: la parola. Sì、si、lo so che non c'è luce non è stato quando manca il sole.、Si.